0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant, il est 8h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à la une, l'appel de trois personnalités à la démission collective des évêques de France après le choc du rapport sauvé sur les abus sexuels. Ils veulent construire l'église d'après, comme de nombreux fidèles vous l'entendrez. Les hôtels de Kaboul en Afghanistan sous la menace ce matin, Washington et Londres demandent à leurs ressortissants de les évacuer au plus vite. Et puis, entre Paris et Londres, les sujets de friction se multiplient. Traversée de migrants dans la Manche, licence de pêche dans ce dossier, Paris prépare déjà des mesures de rétorsion.
1: Radio Classique
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau, bonjour Lucille Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous
0: L'église sommée par ses fidèles de se réformer
1: Près d'une semaine après les révélations du rapport sauvé sur les abus sexuels Ce sont les laïcs qui montent au front Depuis vendredi, un mot dièse avec mon église concentre leur mécontentement Ils veulent, Elodie Wilfried, que leur église justement rende des comptes Sylvie est en colère, abasourdie par l'ampleur des révélations du rapport sauvé, déçue par les réactions de l'église. Cette fidèle ne cache pas son amertume sur Twitter. Hier matin, à la messe, c'était la goutte d'eau. J'étais persuadée qu'on allait avoir une allocution. Et en fait, non. J'attendais une parole d'explication, aussi de contrition, de dire, bah voilà, l'église a du travail, là. Il y a des choses à faire, il y a des choses à réparer et l'institution doit vraiment mettre les mains dans le cambouis. Ça m'a mis dans une grande tristesse. Comme Sylvie, il sont plusieurs milliers à demander une refonte de l'institution avec le hashtag « Aussi mon Église ». à l'origine de ce mouvement, Alban Sartori, un catholique très engagé dans la vie de l'Église.
0: Il y a du dégoût face à l'horreur qui a été mise en lumière. La volonté aussi de s'investir comme laïque dans l'Église et pas uniquement pour payer par exemple ou pour faire ce qu'on nous dira de faire mais pour agir et aider l'institution à se transformer.
1: L'évêque de Valence, Monseigneur Jean-Yves Michel entend ses aspirations. Cette mobilisation des fidèles est pour lui un signal positif.
0: Un des leviers pour cette transformation c'est qu'on a besoin de tout le monde on a vraiment euh, je pense là une opportunité c'est plutôt encourageant on va dire Ce
1: renforcement de la présence des laïcs dans la vie de l'église est d'ailleurs l'une des recommandations du rapport sauvé pour lutter contre les défaillances systémiques Les précisions d'Élodie Villefritte a noté que trois personnalités appellent ce matin à une démission collective des évêques si tous ne sont pas coupables d'avoir couvert ces crimes, tous sont responsables pour Christine Pedotti, la directrice de la rédaction de témoignages chrétiens François Deveau de La Parole Libérale la théologienne Anne Soupa. L'efficacité des vaccins anti-Covid confirmée par une étude française ce matin à 90% contre les formes graves. Étude de la structure Epiphar qui associe l'assurance maladie et l'agence du médicament. À noter que les élèves de 21 départements supplémentaires tombent par ailleurs le masque ce matin en primaire, soit 68 au total.
0: Lucile, les ressortissants américains et britanniques sommés de quitter les hôtels de Kaboul en Afghanistan.
1: Des établissements cibles à plusieurs reprises d'attentats sanglants ces années dernières années, Washington et Londres évoquent ce matin une menace sécuritaire sans en préciser la teneur, Chloé Juel. Cette menace vise les hôtels de Kaboul et plus particulièrement l'hôtel Serena situé en plein cœur de la capitale afghane près du lycée français et du ministère de la Défense, un hôtel qui abrite en ce moment des ressortissants étrangers mais aussi des journalistes, des humanitaires ainsi que des hauts responsables talibans. Cet hôtel avait déjà été la cible d'attaques sanglantes l'une en 2008, l'autre en 2014. Un commando armé avait abattu neuf personnes, dont un journaliste de l'AFP et sa famille. Cette menace est donc prise très au sérieux dans un contexte sécuritaire tendu. Il y a trois jours, un attentat suicide a frappé une mosquée à Kunduz, cette grande ville du nord de l'Afghanistan. 60 personnes sont mortes dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le lendemain, des pourparlers ont été engagés à Doha, au Qatar entre une délégation américaine et les talibans. Au cœur des discussions, l'accord de Doha de février 2020 et la question de l'aide humanitaire. Les précisions de et Juel. L'Algérie et la France toujours en pleine brouille après les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur la rente mémorielle. Première prise de parole publique du président Eboun. Hier, il conditionne le retour d'un ambassadeur algérien à Paris au respect total, je cite, de l'État algérien. Rien ne va plus non plus entre Paris et Londres dans la Manche. 342 migrants ont été secourus hier par la France alors qu'il tentait la périlleuse traversée vers le Royaume-Uni. Depuis les plages du Nord, ce week-end, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a reproché au Royaume-Uni de ne pas avoir versé les fonds promis pour renforcer la surveillance des côtes françaises.
0: Un bras de fer aussi entre Paris et Londres sur les licences de pêche post-Brexit. La
1: ministre de la Mer, Annick Gérardin est à Luxembourg et à Bruxelles aujourd'hui. Objectif, créer un front européen derrière la France et préparer surtout les premières mesures de rétorsion. Baptiste Gabour. Oui,
2: le ton monte depuis 10 jours maintenant la France exaspérée par l'attitude du Royaume-Uni sur plus de 250 demandes de licences de pêcheurs français, seules 76 ont été accordées, alors même que l'accord post-Brexit prévoit que les pêcheurs français puissent continuer à se rendre dans les eaux britanniques Annick Girardin va donc rencontrer aujourd'hui ses homologues européens ainsi que le commissaire en charge de la pêche, le gouvernement espère bien obtenir l'appui de la commission européenne, plutôt discrète jusque-là sur le sujet la ministre doit également discuter donc d'une première liste de mesures de rétorsion européenne et nationale. Par exemple, réduire la livraison d'électricité sur l'île de Jersey, alimentée depuis la France par un câble sous-marin, revoir les tarifs de l'énergie accordés au Royaume-Uni ou encore l'accueil d'étudiants britanniques en France. Des mesures qui pourraient être annoncées, c'est le souhait en tout cas du gouvernement, dans la seconde quinzaine de ce mois d'octobre.
1: Baptiste Gabri un plaidoyer pro-nucléaire dans la presse ce matin. Il est lancé par dix pays européens, dont la France, signé notamment par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, il souligne que le nucléaire je cite, a un rôle à jouer dans le réchauffement climatique. Le Medef opposé aux hausses de salaires généralisées, elles ne sont pas soutenables pour l'économie, selon son président Geoffroy Roude-Bézieux, il le dit dans les Échos ce matin en mettant en garde contre leur effet inflationniste. Il met aussi en garde l'exécutif contre un trop grand laxisme budgétaire. Emmanuel Macron doit présenter demain un plan d'investissement de 30 à 50 milliards d'euros.
0: Des investissements qu'il va falloir financer.
1: Et les députés entament d'ailleurs aujourd'hui l'examen du dernier budget du quinquennat, budget marqué par une haute nette des dépenses de certains ministères et par une forte croissance. Mais où sont les recettes, Victoire Fort Bercy est prudent et estime pouvoir toucher 13,4 milliards d'euros de recettes fiscales en plus en 2022. Si l'État perd en revenus avec la suppression progressive de la taxe d'habitation, il mise sur la reprise économique car une économie en bonne santé, c'est plus de recettes provenant de l'impôt sur le revenu, de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Ces recettes fiscales vont servir à financer les hausses des budgets des ministères de la justice, de l'intérieur, du ministère de la transition écologique ou de l'éducation nationale par exemple. Mis bout à bout, cela fait 12 milliards d'euros en plus de dépenses pour l'État. 12 milliards de dépenses d'un côté, plus de 13 milliards de recettes de l'autre. Cela tombe à pic car le PLF est incomplet. Un PLF à trous martèle l'opposition. Le revenu d'engagement et le plan d'investissement manquent en effet à l'appel. Victoire fort. Marc Machin de retour devant la justice aujourd'hui depuis son acquittement en 2012. Cet homme de 39 ans accusé à tort du double meurtre du pont de Neuilly a multiplié les déboires. Il est accusé aujourd'hui d'avoir violé une jeune femme de 22 ans sous la menace d'une arme.
0: Lucille Les Bleus, vainqueur de la Ligue des Nations hier soir.
1: Et oui, de 1 face à l'Espagne, de quoi chasser un peu les fantômes de l'euro sur la route du Mondial, Deux buteurs hier soir, Karine Benzema et Kylian Mbappé.
0: Oui, Merci beaucoup, Lucille. Enfin, chasser les un peu les fantômes de l'euro, on n'y est pas, parce que quand même, la Ligue mais des je Nations, c'est de un petit peu une coupe en, en chocolat, mais bon, une victoire contre <rire> l'Espagne. On prend toujours le journal de, de 8h, présenté par Lucille Bréau. Lucille, que vous retrouverez bien évidemment à 9h. Dans un instant, mon invité, Jean-Louis Debray, qui publie aux éditions Bouquins, quand les politiques nous faisaient rire. Et puis, l'édito politique, signé, bien sûr...